1: desde Mar del Plata, Argentina amigos y amigas bienvenidos a otro episodio muy especial de Martes de Misterio hoy en formato crossover podcast un episodio celebración por estar cruzándonos con colegas de otras partes del mundo hoy como invitado especial Uriel protagonista y conductor de Relatos de la Noche uno de los podcasts de horror más escuchados en México es por eso que en Martes de Misterio todos aquí estamos celebrando este encuentro probablemente Relatos de la Noche y Martes de Misterio sean dos programas que habitualmente escuches y aquí nos unimos para ustedes mi nombre es Martín Echevarría arroba Martín de Radio en redes sociales pueden seguirme a partir de este momento y ya estoy listo para recibirlo a él presentación y en segundos nada más Uriel de Relatos de la Noche, cuenta su historia real, en Crossover Podcast, junto a Martes de Misterio. Los seres vacíos nos observan.
2: Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
0: Veo cosas que no puedo explicar. Oh, hay alguien sentado en esa silla. Está aquí...
1: Querido hermano, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
2: Pues muy bien y, y, y me da mucho gusto por fin poder tener la oportunidad de platicar contigo. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias por prestarte un rato a entrar en nuestro mundo. Veníamos anunciando esta participación especial tuya y había muchos seguidores, en la mayoría de Argentina también, esperando este encuentro, donde el protagonista 100% sos vos, como el resto... De los participantes, porque muchos estamos esperando Tu caso es real Pero primero, Uriel ¿A dónde nos estamos comunicando exactamente? ¿A qué parte de México?
2: Ahora Ciudad de México Yo soy de Tijuana, pero ya tengo un rato viviendo aquí en la capital
1: Bien, perfecto Uriel, ¿cuántos años tienes? 37 ¿Y de esta historia que nos vas a contar? ¿Hay muchos testigos? Uf, pues... ¿Quién sabe de esto?
2: Eh, es realmente una historia que, que vivió mi familia Son, son sí. varios acontecimientos Ajá. Eh, Yo soy escéptico, la gente que incluso sigue mi canal lo sabe Bien. Y a pesar de eso, saben que soy muy respetuoso de lo que me cuenta la gente Y, y esto se da porque, pues porque crecí en una familia que vivía muchas cosas paranormales Y aunque yo no creo y nunca me ha pasado, estoy acostumbrado a confiar en la gente, ¿no?
1: Bien, o sea que es bastante loco esto que se va a plantear, porque a pesar que tu familia vivió experiencias paranormales, vos aún no crees, pero respetás.
2: Claro, claro, bien. es que es una cuestión como muy, muy científica, ¿no? Mientras no me ocurra, a mí no, no puedo decir que, que existe.
1: Claro, muy bien, muy bien. Bueno, queremos entonces destacar que Uriel se ha mandado toda una investigación... Para traerles a ustedes, a Martes de Misterio, aquí, hoy mismo, en este episodio tan especial de Crossover Podcast, una investigación sobre su familia. Así que vamos a ver todos los datos que ha recabado para nosotros. Uriel, desde donde quieras, te escuchamos.
2: Pues primero que nada, este de nuevo agradezco y, y todo lo que les voy a contar ahora... No lo he contado en ninguna otra parte Quizás algún detallito por ahí Pero la verdad, como dices eh, Me metí por ahí en una investigación eh, A preguntarle a mis hermanas A mi mamá este, Sobre esto Y, y pues bueno, esta es, es La historia este. Entonces comienzo y por ahí La duda que tengas, por favor, deténme Y, y claro. con gusto la voy contestando
1: Por supuesto, bien
2: eh, en la casa donde crecí, desde que recuerdo, ocurrieron cosas que experimentaron mis papás, mis hermanas eh, Cosas que siempre se contaron y que en aquel momento, cuando yo era niño, me daban mucho miedo Aunque yo no las hubiera experimentado Y creo que empezó, como inician muchas historias al respecto, como inician historias de las que yo cuento también eh, Cuando de noche se abrían solas las llaves de la cocina, se escuchaban pasos que caminaban de un lado a otro En este caso, de, de la cocina a la sala y de regreso uh -huh. Pero como lo escuchaban mis hermanas Nada más como que no les hacían caso no, no Como siempre Se le atribuye a la imaginación de, de los pequeños no
1: ah, miramos.
2: Para intentar describirte un poquito la casa Para que tengan una idea eh, Debo decir que era una casa pequeña En un terreno muy grande Con mucho patio, mucho jardín En un barrio modesto de la ciudad En aquel entonces, estoy hablando de los 90 Estaba casi en las orillas de Tijuana Ahora ya es al centro porque esa ciudad crece a un ritmo muy acelerado. Pero sí. en aquel entonces era una colonia muy tranquila. Uh -huh. Y en el cuarto de, de la esquina de la casa, que primero compartían mis hermanas mayores... ...y después yo compartí con, con la del medio, es donde más había actividad. De hecho, al lado de ese cuarto, de, de ese lado de la casa, no había vecinos. Había un terreno vacío. Y en la parte de atrás de ese lote baldío, es decir, haciendo esquina con nuestra casa... ...había una casa enorme... ...o sea, parecía una mansión... ...que se quedó a medio construir... ...estaba en obra negra... Wow. ...y en el segundo piso de esa casa... ...había un balcón... ...que daba justo hacia el cuarto de mis hermanas... ...es decir, que si alguien se salía por ahí... ...lo primero que iba a ver era la ventana de esa habitación... ...y de ese de ese balcón había muchas leyendas... ...muchos niños del barrio, de la calle... ...contaban que ahí siempre salía una mujer... ...vestida de blanco... Hay quien dijo que salía vestida de novia Y aunque nunca la llegamos a ver nosotros Siempre tuvimos esa sensación de, de miedo De no abrir las cortinas de noche De no asomarnos oh, por la ventana Porque wow. ahí podía estar ella wow, Y, qué, y bueno, ¡Qué buena descripción del
1: momento! Estoy ahí, ¿eh? Esa habitación de tus hermanas Donde por la ventana Se veía una casa vieja O a medio construir Pero el balcón estaba ah, ahí ¡Qué loco! Temer mirar por la ventana a la noche Porque justo... Veías el balcón.
2: Wow. Y, y me encantaría después, este, compartirte, por ejemplo, la, la dirección por Google Maps, porque claro. la casa sigue ahí a la mitad, o sea, y de verdad parece una casa como de película de terror. Wow. Y, me y encanta bueno.
1: esto. Para, 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 para. Vamos a ir ahí. Ajá. Vamos a hacer lo siguiente, porque en este momento y ya lo hemos hecho en algunas oportunidades en Marte de Misterio, vamos a dar ahora Ajá. la dirección. Así mientras seguís contando la historia de esa casa, la gente la puede ir buscando. Pero no se me distraigan de la historia. Pero vamos a dar, vamos a dar la dirección exacta cómo la encontramos. A ver.
2: A ver, es eh, Colonia guaycura Tijuana. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar en la dirección de la, de la calle de atrás, justo Bien. enfrente de esta casa.
1: Bien. Perfecto.
2: A ver... Y, y, y de hecho, también justo ahora Muy bien. estoy regresando a esta, a esta colonia mientras lo busco. Sí, tenemos Después tiempo, de ¿eh? Mucho tiempo.
1: Bien, claro. Claro, tenemos tiempo. Es, es, es un
2: viaje a mi infancia.
1: Qué bueno. Bueno, qué bueno. Perfecto. Gracias por permitirnos viajar a tu infancia. Colonia Guaycura.
2: Colonia Guaycura. Claro. G-U-A-Y. E cura. Perfecto. Y la casa es esta casa donde se aparecía esto, la pueden ver en el número 42 de la calle Santa Lucía
1: bien, Santa Lucía 42, perfecto, estoy escribiendo al mismo tiempo, Tijuana esto es en sí. Tijuana perfecto
2: Hualcura. parece que está medio abandonada todavía, ya la estoy viendo
1: ajá, bien perfecto Estamos. Y... sí, decime por favor
2: y bueno, este, pues de esta casa se contaban muchas cosas. Eh, decían que incluso era el fantasma de, de una novia que, que pierde la vida de forma violenta el día de su boda. Uh -huh. Y o, encajaba bastante con esta narrativa el hecho de que la casa se hubiera quedado en, en obra negra, eh, porque se decía que era, es una historia típica de Tijuana, que era la casa de un narco. Ah. Que al ser arrestado o al ser asesinado, pues la casa queda a la mitad. Y, y pues esta cuestión violenta, se podría decir, del destino de, de la novia eh, encaja con esa narrativa tan, tan común por allá del crimen organizado.
1: Estoy en el lugar en este momento. Hay okay. una casa todavía en construcción. Veo dos ventanas blancas en este momento, la foto que me permite Google. ¿Es esa la casa?
2: Ajá, así es. Bien, Así sea, es, pero sí. ya está como que un, un poco más terminada, o sea, eh, como que alguien siguió un poco con esa construcción, Bien. pero pues básicamente estaba este, este castillo nada más en aquel momento y, y por la parte de atrás había un balcón que daba justo a esta, a, ah. al, a la habitación de mis hermanos.
1: Bien, nosotros no estamos viendo el balcón por la calle Santa Lucía porque el balcón da al fondo de la casa.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bien, lo que nosotros estamos Correcto. viendo, yo lo estoy viendo ahora, es en Santa Lucía 42, Tijuana, la casa todavía aún a construir, a medio construir, se le nota que le falta un montón, con dos ventanas blancas, un parche grande de cemento revocado, puertas abajo que no existen prácticamente, sino unas rejas, nada más, y el fondo de la casa daba a la habitación de tus hermanas.
2: Ajá, así bien. es justo justo ese ese fondo muy bien este hasta mis perros están huyendo ya de, sí. de esta historia eh. wow, <risa> wow. Por ahí.
1: los perros se están incomodando con la historia que estás contando y me encanta Uriel acá estamos entonces
2: <risa> y, y bueno este te digo esta habitación que daba a, a esta casa es donde ocurrían muchas cosas no digo que estén relacionadas con esta leyenda pero uh -huh. me da me da mucha curiosidad que sea así claro eh, cuando una de mis hermanas dormía en la cama de arriba no, nos llegó a contar que varias veces sintió que en la madrugada alguien le jalaba una pierna pero mm. no sentía la mano sino el movimiento nada más eh, y despertaba pues al, al intentar regresar su cama su, sí. su pierna a la cama para, para no caer uh -huh. y claro. esto es algo que tampoco le creyeron hasta que eso mismo le pasó a mi papá que alguien a la mitad de la noche le jaló una pierna para sacarlo de la cama y mi papá era un hombre bastante robusto, bastante fuerte Y aún así casi lo sacan de la cama En este cuarto, en, en su cama, mi hermana también siempre tenía algunas muñecas Una muñequita sin piernas que tenía un, un violín eh, Mi hermana aseguraba que se movía Que la dejaba de una forma y cuando regresaba la encontraba acomodada de forma distinta
1: <risa>
2: Por Y Dios. En, una, en una ocasión mi hermana mayor Ella sí dijo que la había visto moverse es decir, ya no era solo el encontrarla en un lugar distinto, sino sí. que alguien la vio moverse y esa misma noche tiraron la muñeca.
1: Ah, la descartaron. Mirá cómo se sí, están poniendo. Es impresionante como escuchamos a tus perros. ¿Salgo que le esté pasando en este momento? Sí. Algo. Pero desde que empezaste a describir la historia se pusieron así y cada vez los noto más excitados.
2: Ah, y, y, y no hay nadie, ¿eh? están claro. completamente solos aquí afuera de, de, de mi estudio. Claro. Pero, no sé, <ríe> esto también es raro porque ni cuando yo grabo sí. se ponen así. ¿eh? Mira, vos,
1: estamos en el mismísimo estudio donde Uriel graba Relatos de la Noche. Ahí está, charlando con nosotros, contando esta historia, con muñecas, balcones, casas a medio construir y hermanas. Repetime, por favor, la edad de tus hermanas en ese momento y la tuya.
2: En ese momento yo tendría unos... Cuatro años Mi hermana de en medio nueve Y la okay. otra catorce
1: Uy, muy claro, mucho más mayor, claro
2: Hubo dos eventos que sí me involucran a mí Y de los que de cierta forma Puedo dar fe de, de que de ocurri Ocurrieron o de que algo ocurrió Ajá Porque a mí de niño tenía una fijación Por esconderme debajo de las cosas Debajo de la cama O, o sacaba los montones de ropa Y me ponía debajo, cosas así Y hay dos fotos mías eh, que también tengo que conseguir para Compartirlas en algún momento Una donde estoy debajo de un montón de ropa Solo sacando la cara así en medio Y otra donde estoy completamente Cubierto de, de globos porque era el Cumpleaños de, de alguien eh, Están hechas las dos en esa habitación Y las dos fotografías están recortadas Porque uh -huh. eh, Dicen que en ambas Aparecían unas manitas Como yendo hacia mí y no como un error en la foto No como un error en la luz que se filtró Y formaba una figura, no, 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 no. Manitas como si fueran de, de un muñequito O de algo así que se estaban acercando Yo wow. nunca vi esas fotos completas claro Pero esas fotografías recortadas a, Ahí están todavía en el álbum familiar Y son las únicas fotos en todo el álbum Que, que están cortadas O sea, no hay forma no hay, no hay una razón para haberlo hecho
1: No, claro, cortadas por tus padres Tus hermanas
2: Ajá Sí, o sea, eh, porque querían conservar la foto, pero lo sí. que aparecía ahí en esas esquinitas, pues no era algo que quisieran que quisieran ver. Digo, hoy sí. a mí me hubiera encantado tener claro. ese documento, no? Pero pues <risa> claro. entiendo también que, que lo hayan cortado. Y, y bueno, con el tiempo eh, fuimos creciendo un poco y empezamos hasta convivir, aceptar que había una presencia en esa casa. Uh -huh. Yo en ese momento mucho más. Eh, Apegado a creer, aunque yo no hubiera visto y, y de pronto Todos, mis papás, mis hermanas Todos llegaron a ver A un bulto de una persona La silueta de una persona Que parecía una viejecita Decían que caminaba como Corobada, como y que pasaba caminando De la sala a la cocina Y regresaba, y siempre la veían Desde, desde la recámara Alguien, no recuerdo quién De mi familia, pero alguien dijo que que En algún momento de curiosidad Incluso intentó asomarse Y vio como esta figura iba y se paraba En la sala junto a una ventana Y ahí pasa algo muy extraño que, que de nuevo Uno puede pensar que creyó ver algo Que es su gestión Que es tu cerebro jugándote una mala pasada Pero en ese lugar donde dijeron Que, que se quedaba parada esta figura Había un sofá Y en él de repente Se marcaba como si alguien se sentara Ah, no. se, se hundía de repente no, y no. <risa> dice mi mamá que incluso llegó a tocar y se sentía tibio como, como si alguien acabara de levantarse Pero... por dios
1: por dios Uriel <risa> quiero recordarte que Ajá. en esta historia en este momento estás incluyendo a tus padres acá ya no pasa más por imaginación de tus hermanas eh
2: no por supuesto qué claro. bárbaro y, y bueno, siento que no había tanto miedo Que no sentíamos que nos quisiera hacer daño O que la intención de esto Fuera asustarnos Porque no sé cómo empezaron a creer Quizás por la silueta, por la forma Que era mi bisabuela Una señora chiquitita Mucha parrita de pelo Muy largo, completamente blanco Que murió poco después de que yo nací uh -huh. eh, Y que era Más o menos del tamaño de, de este Bulto que, que veían en la casa De esta silueta y sucedieron cosas que Reforzaban tal vez esa teoría eh, de, de que no solo Que no quería hacernos daño, sino que Quizás al contrario, casi casi nos cuidaba Cuando mi hermana mayor Conocía a su novio, posteriormente a Su esposo, él la iba a visitar Y se tenía que quedar en, en la banqueta Platicando cuando no había nadie en casa Y la primera vez que él fue eh, vio que alguien se estaba asomando por la ventana, como, como revisando, no? Que, que, estaban haciendo. Sí. Que apenas se asomaba y no se le veía la cara. Claro. Pero que incluso se, se movía la cortina, como si estuviera asomándose alguien disimuladamente. Por Dios. Y él le dijo a mi hermana, hasta divertido, que, que, alguien los estaba viendo, que, que alguien los estaba checando. Y mi hermana le dijo, no, no, no hay nadie en la casa, pero es probablemente nuestro perro. Pinto, eh, que solía ponerse en ese sillón y meter la cara por entre las cortinas para asomarse. Y pues siguieron platicando, ¿no? El novio seguía viendo que alguien se asomaba, pensando que era el perro, y de repente el perro pasa al lado de ellos, que no. venía regresando a la calle porque era un perro muy vago. No. Pero entonces no había nadie dentro de la casa. Claro. Na nadie se pudo haber estado asomando.
1: ¿Era la primera visita del novio a la casa de tu hermana? Así es. Wow, sí, la qué, manera, que <ríe> ¡Qué manera de recibirlo, ¿no? <ríe> primera visita así. Wow, Con fantasmas incluida. Muy bien, linda cita. Así
2: es. Y, y lo otro que ocurrió, que, que también podría ser como positivo, eh, fue tiempo después, eh, años después, mi hermana estaba ya embarazada, pero aún vivía con nosotros. Y alguna vez dormida a la mitad de la tarde eh, en la cama de arriba de, de una litera, en esa misma habitación. Eh, sin recordar que estaba en la parte de arriba, de repente se voltea sí. y estuvo a punto de, de, de caerse. Y justo al momento en el que ya sentía de espaldas cayéndose, que sentía que se iba a golpear en el buró que teníamos la cabeza, que hubiera sido peligrosísimo, sintió claramente unas manos que la detuvieron para que no se cayera. Y, y en cuanto logra ella acomodarse y regresar a la cama, voltea para ver quién, quién la detuvo, pensando que era mi hermana, mi, mi otra hermana, y no había nadie y O sea, no había nadie en la casa, pero ella hasta hoy sigue jurando que sintió las manos de alguien sí. que la detuvieron para que no cayera.
1: ¡Qué maravilloso! Y ¡Maravilloso! Sí. sí, claro.
2: Y a esta a esta hermana mayor es a la que le han ocurrido más cosas, uh -huh. que ella dice que la siguieron incluso hasta su casa actual, que le siguen pasando cosas. Pero ah, hubo un tiempo, sí. ya, ya cuando, cuando ya tenía a su familia... ...grande con sus hijos... Y, ...y se fue a vivir a la casa... ...a la que mi abuela llegó... ...cuando recién llegó a, a la ciudad de Tijuana... ...mi abuela llegó ahí... ...acompañada de su madre y de su hijo... ...mi papá, que era un niño... ...y la madre de mi abuela es esta señora... ...que, que te digo que... ...que creíamos que es la que aparecía en la otra casa... ...entonces... Eh, ...antes de que mi hermana... ...se mudara a esta... ...casa de mi abuela, la casa estuvo deshabitada por años... ...de hecho yo vivía al lado... ...y cuando mis amigos iban a visitarme... Eh, ...y hacíamos reuniones ahí en el patio... ...y estábamos enfrente de esta casa... ...nadie, aunque no supieran nada de esta casa... ...nadie se quería acercar... ...a nadie le gustaba acercarse... ...y todos decían que sentían como si hubiera... ...alguien desde adentro... ...viéndose afuera... ...y es una casa que estuvo deshabitada... ...fácil seis, siete años... ...y, y esto es algo que yo... Eh, ...escéptico y todo, te puedo decir que sí sentía... ...que sentía algo muy raro cuando... ...le daba la, la espalda a esa casa... ...y en cuando mi hermana llega ahí... ...comienza también a sentir la presencia de, de... alguien más... ...no, este... ...era algo permanente... ...pero era más notorio cuando estaba sola... ...cuando todos los niños estaban en la escuela... ...y mi cuñado estaba trabajando... ...y luego los niños de repente también empiezan a decir... ...que ven a una señora... ...que camina por la casa... ...por las noches... ...y, y mi hermana pues acostumbrada... ...a pensar que era la bisabuelita... ...decía... ...es ella, o sea... ...si se nos aparecía en otra casa... ...lejos, que nunca conoció... Por supuesto que va a estar aquí cuidándonos en la casa donde ella pasó sus últimos años. Y en una ocasión en que mi cuñado llegó de madrugada a la casa, el mismo cuñado que en su primera visita le tocó ver esto en la ventana, llegó eh, bastante tarde, pero con cuidado para no despertar a nadie. Pero al entrar al fondo de la sala, ve de espaldas, sentada a, a una mujer, la figura de una mujer. Mm. Y obviamente pensó que era mi hermana que lo estaba ah. esperando despierta para, para hacerle un pleito o algo así y, y solo le pregunta <risa> claro claro <risa> le pregunta qué está haciendo ahí este por qué si es despierta pero mi hermana lo ignoró o lo que él pensaba que era mi hermana ¿no? <risa> y de repente pues va a la recámara a dejar sus cosas preparado para la discusión y ve a mi hermana dormida y luego va a revisar a todos los niños y todos estaban wow. dormidos.
1: ¡Wow! ¡Por Dios!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Y regresó a la sala, pero ya no estaba esta, esta mujer. Y de nuevo, o sea, todos pensaban, es, es la bisabuelita. No pasa nada, nos está cuidando, jamás nos haría algo malo, pero, eh, este... Falta quizás la conclusión de, sí. de, de este relato que Exacto. sucedió tiempo después, uh -huh. años después, cuando ya estaban acostumbrados por completo a esta presencia, a esta mujer que cada vez era más notoria, que cada vez se escondía menos. En algún momento mi hermana tiene una charla muy casual con los vecinos de enfrente y, y debo decir que cuando la colonia recién eh, se forma, esta familia, la de los vecinos de enfrente, tenía ambas casas a ambos lados de la calle. Posteriormente le venden esa casa a mi abuela uh -huh. Pero pero esa casa estuvo desde mucho tiempo antes de, de que mi abuela la comprara Entonces platica con mi hermana el vecino y sale al tema eh, Lo que estaba viviendo ella Todo lo que, lo que había estado esos años con ella, la presencia La mujer que se aparecía en la casa Y pues mi hermana aclara que no le tiene miedo Porque pues es su bisabuela Que seguramente la estaba cuidando Y el vecino le dice, uff pues siento decirte que, que no no que esa mujer que no. se ve en la casa no se aparece sí desde que mi familia vive ahí es una mujer que siempre ha estado ahí que ni nosotros tenemos idea de quién es porque está desde antes de que llegáramos y wow fue y pues, bueno eso, eso, eso es lo que yo te puedo contar wow. esa es la historia hace poquito derrumbamos esa casa la Ajá. intención es construir otra en el mismo lugar sí y ya veremos, ya te contaré si, si la mujer sigue ahí, claro. en, en la nueva casa o si o si no vuelve a haber alguna aparición al respecto
1: qué bárbaro, con la claridad que la veían vuelvo a la noche en la que el marido de tu hermana llega esa noche y ve uh -huh. una persona sentada ahí, ahí en la recepción y él ya estaba confiado en que le habló a tu hermana, ella no le respondió y yendo a su cuarto dice bueno, listo vamos a discutir un rato porque ni siquiera me habló y cuando llegas se encuentra a tu hermana durmiendo en su en su cama. ¿Con qué claridad la veían? Y es verdad lo que vos decías recién, asumieron que estaban conviviendo con una presencia.
2: Sí, que, que digo, creo que es lo que más nos gustaría pensar a todos y de repente tenemos una presencia que no podemos explicar sí. conviviendo con nosotros, pues nos encantaría pensar que es que es alguien cercano, ¿no? Alguien que, que todavía está por ahí de alguna forma cuidándonos, pero qué difícil tener esa... No sé, casi... Yo me imagino perfecto a mi hermana <risa> hablándole, diciéndole, no me voy a asustar, voy claro. al baño o algo así, y que de repente te des cuenta que estuviste conviviendo con algo que, que no tienes idea que sea.
1: Claro, porque ellos asumieron esa presencia como si fuera esta abuela, ¿sí? Y... Uh -huh. Y de golpe, de un día para otro, decís, uy, cuando se me vuelva a aparecer esa señora, no eres de la familia, no sabemos quién es, y hasta el momento no hizo nada.
2: Esa se demolió, ahora ella está en otra casa, pero también eh, ha llegado a ver algo eh, en esta casa, ya, ya no tan fuerte como lo que vivió allí, pero sí dice que de repente pasa por una habitación vacía y ve que hay alguien sentado dentro, y, y cuando regresa ya... Se da cuenta de que no hay nadie, pero eh, con el rabillo del ojo, todos también por allá han, han, han visto que, que sigue alguien ahí. Eh, a, a esta hermana, la verdad, es a la que más cosas le pasan sí. eh, desde siempre. Te digo, cuando la otra decía que su muñeca estaba en un lugar distinto, a, a, a ella, a la mayor es a la que le tocó ver claro. cómo se movía. Claro,
1: claro. Qué bárbaro, muñecas que se mueven fotos recortadas <risa> ancianas que aparecen caminando por la casa un sillón donde tus padres ven cómo alguien se sienta ¿no? en el sillón cómo dejan la marca de algo sentado y van y lo tocan y está como caliente de alguien que estuvo sentado uh -huh. en el sillón, ese balcón extraño donde también se asoma una mujer eh, las visitas estas que recibe tu hermana un colorido impecable paranormal
2: y vos aún sin creer Just, justo estaba pensando eso mientras lo enlistabas, o sea, claro. todo lo que ha ocurrido, y, y yo todavía me, me digo escéptico. ¡Qué bárbaro! Pero ya, Ahora, me toca, ya me tocará vivir algo.
1: Y te pregunto, Uriel, entonces, ¿qué fue lo que te atrajo de formar el producto que hoy haces para todo el mundo, como son relatos de la noche, no eh, en tratar estas historias? ¿Y qué dicen tus hermanas que estás metido en este campo, en este mundo?
2: Eh, pues de hecho es culpa de mis hermanas eh, ah, A claro. ellas les, siempre les encantaron Las historias de terror Las películas de terror sí. Nuestra tradición cuando nos dejaban solos en casa Era ir a alquilar Una película de terror Aunque ya lo hubiéramos visto cientos de veces Muy bien. Sí. Y hacer palomitas y disfrutarla Entonces <risa> claro. para mí hablar de terror Y de historias de fantasmas Es, es como muy nostálgico Qué bien Y también Eh... ...hay algo cuando empezamos a contar estas historias... ...cuando la abuelita reúne a los nietos... ...para contarles una historia... ...que sucedió en la casa... ...o, o que le sucedió a un familiar... Uh -huh. ...cuando cambia el ambiente... ...cuando todos escuchan con, con atención... ...se reúnen incluso los que estaban haciendo otra cosa... ...para escuchar la historia de fantasmas... ...me gusta mucho ese, ese ambiente... ...me gusta mucho lo que puede... Eh, ...unir... ...y ahora cuando me dicen... ...alguna familia que escucha mis relatos... ...en familia... Es precisamente desde donde sale la esencia de, de relatos de la noche Y también siento que tienen un valor incluso antropológico No solo las leyendas, lo que nos cuenta una historia de, de la criatura que se aparece en un pueblo O lo que cuentan los abuelitos del lugar También cuando son historias de una familia sí. Conservan algo de, de lo que era esa familia en otro momento en la historia entonces, creo que tienen un gran valor y por eso me apasiona tanto lo que hago. La verdad, me encanta contar historias y siento sí. que, que mucha gente no le da el valor que realmente pueden tener las historias de fantasmas.
1: Una pregunta muy particular, de aquellos años donde iban a alquilar películas, ¿película preferida o de las primeras que viste o de las que más viste de terror?
2: Es El despertar del diablo 2 o Evil Dead 2 sí. de Sam Raimi, que sí. además es una película bastante sangrienta. Sí, perfecto. Y, claro. y creo que esa esa película me traumó y, y no sé, hizo a este adulto... Relatando historias de fantasmas todavía Esa película tiene la culpa de lo que soy
1: <risa> Mirá que bien Mirá que bien, ¿Cómo nos van marcando estas clases de películas Eh, Así es, a mí me pasó algo parecido Unos años antes, con Freddy Krueger Así que fue de los primeros que me empezaron oh. a, a marcar ese camino Recuerdo esos momentos de eh, ir alquilar eh, eh. Esas películas, sí.
2: Esa canción de, de Freddy viene por mí. Es, sí. creo, creo que todos los que crecimos en los 80, 90, <risa> estamos obsesionados con ella y nos provoca terror.
1: Así es, tal cual, tal cual. Bueno, Uriel, me encantaría que este momento llegue a oídos de tus hermanas, porque también son las grandes protagonistas de esto. ¿eh? Y uh -huh. yo te agradezco muchísimo por haberte tomado dos tiempos. Uno para charlar ahora con nosotros, pero previo a esto de recabar toda esta información y volver a chequearla y volver a reunir todo lo necesario para armar esta gran historia que es un collage paranormal. De verdad, muchas gracias. Sí. ¿eh?
2: No, gracias a ti por la invitación y mis hermanas, o sea, le, les conté para por qué les preguntaba, para qué era esto. Bien. Y están muy emocionadas de escucharlo, eh, pues ya, junto a todo tu público cuando, cuando se llegue a publicar.
1: Bien, amigo. Bueno, ¿dónde seguimos? ¿Dónde escuchamos Relatos de la Noche? Nosotros lo sabemos, pero queremos que lo cuentes vos.
2: En Relatos de la Noche en YouTube nos pueden encontrar el, el link fácil, es bit.ly, diagonal Relatos de la Noche, y desde YouTube nos encuentran eh, los links para todas partes. Estamos en Spotify, nos pueden encontrar en redes sociales, donde subimos muchos memes, pero también muchos adelantos de historias, y en redes nos encuentran como rdln oficial
1: excelente Uriel, muchísimas gracias nuevamente nos encanta cruzarnos con amigos y oyentes mexicanos, así que desde Argentina un gran abrazo hermano
2: desde México un abrazo más fuerte para ustedes Martín
1: adiós amigo, hasta luego hasta luego y así pasaba otro crossover podcast estos encuentros que nos encanta hacer con programas podcast de otras partes del mundo principalmente primos hermanos de nuestro mundo ...de Martes de Misterio... ...de este género tan atrapante... ...como es lo esotérico... ...aquí tienen otro protagonista... ...que le cuesta creer sin embargo... ...la familia... ...viviendo todas estas experiencias... ...Relatos de la noche... ...Uriel, gran conductor... ...colega mexicano... ...presente en los Martes de Misterio... ...y así como él... ...tuvo el caso real de su familia... ...y confió en nosotros... ...ustedes también... ...los esperamos en nuestras redes sociales... ...arroba martesdemisterio... Pueden seguir también mi red personal, arroba martinderadio. Nos mandan un mensaje privado y allí estaremos listos para recibir su alerta, su propuesta, pidiendo reunirse con nosotros en un episodio y ser protagonista de nuestros Martes de Misterio. Buenas noches, hasta el próximo capítulo.
2: Atrévete a escucharnos de noche.